0: 老子一般不愿意出玄都洞，因为圣人一般不愿意牵涉因果。如果随意到人间，很容易牵涉到一些不必要的因果。可是当老子感觉到阐教的气运越来越弱，几乎就就要消失之时，他认为自己必须做些什么了。老子驾云来到了昆仑山，当他看到曾经被同天毁掉的玉虚宫又重新建造好，而且比以往时候更加的辉煌灿烂。不仅如此，在玉虚宫几个字之下，还加上了三清之首元始天尊玉清宫。老子看到这种情况，不免摇头笑了笑。这个师弟还是这么注重面子。老子到了玉虚宫门口，并没有直接入内。不过随后，元始天尊便感觉到他的到来，亲自到玉虚宫门口迎接。看到老子，元始天尊笑道：“师兄，你不在玄都洞，哪阵风将你吹到此处？”老子笑道：“师弟，你不准备请我进洞坐坐吗？”元始天尊一伸手道：“师兄说的是，请进。”进入玉虚宫，二人分宾主坐下。元始天尊给老子上茶之后问道：“师兄，今日为何有空来我玉虚宫？”老子一挥手，在他面前出现了一幅虚幻的画卷，其上是阐教十二金仙的各种情况。可以说，截至到现在，阐教唯一剩下的，便是一个没心没肺的黄龙真人。当然，包括黄龙真人收五更为徒的场景，也在画卷之中显现了出来。老子并没有说元始天尊的算计如何，而是说道：“师弟，阐教即将覆灭。当年你也曾说过。”凤鸣岐山周氏当姓，以你的为人，这么好面子，你绝不会让五更得到江山。你让黄龙收五更为徒，也只不过是如当年一样做两手准备。元始天尊道：“师兄说的对，确实如当年一般，我是在做两手准备。”老子道：“所以黄龙真人对五更倾注了当老师的心血，可是当有一天他知道你也在算计他们之后，你说他会不会叛出阐教？不久的将来，或者五更失败之时。”也是黄龙真人反出阐教之时，更是阐教彻底覆灭之时。元始天尊毫不在意道：“我知道。”老子疑惑道：“既然你知道，为何还如此做？”元始天尊道：“将来还未发生的事，包括圣人推演起来都会比较困难。也许能推演到一些，但未发生的事情总在改变。就算推演到一些，或许也不够准确。但是发生过的事情已经注定，则无法改变。阐教既然注定要灭亡，我也不必在乎了。”如今我已是道教之首玉清元始天尊，又何必将阐教放在心上呢？老子笑道：“师弟，你不是不想放在心上，而是你已经无能为力了。不过想想也是可笑，当初你算计了通天师弟，才会导致截教覆灭。可是你的阐教却是弟子们自愿或者被你所逼反出了阐教。这么一对比，你这个老师当的也太失败了。”元始天尊听到老子如此说，面上表情一变。老子如此说，便是说他连通天教主都不如。终究是败给了他。不过随后，元始天尊却笑了起来，道：“师兄，你说我的弟子们有的背叛了阐教，有的脱离了阐教，可是百姓们知道吗？就如灵宝大法师这个，不灵吉这个叛徒，他直接入了西方教，所以他现在被神仙们唾弃。可是我并未将他逐出师门，对于他，我也从来没有表达过什么。在神仙和百姓们看来，我是一个大度的老师。还有文殊和普贤，虽然算是我变相的逼迫他们反出了阐教。”可是又有谁知道呢？在旁人眼里，我依然是他们的老师，他们依旧是阐教弟子，而且他们如今还在人间帮百姓治水除妖。纵然阐教覆灭，可我元始天尊依旧威望不减，甚至比原来更加辉煌。顿了顿，元始天尊又说道：“纵然将来他们一个个都加入西方教，我也不怕，因为名义上他们依旧是我的弟子。如果不遵从我的命令，他们便是不尊师长。当年我能一手将他们十二金仙捧起来，现在也能让他们身败名裂。”老子听后笑道：“师弟果然还是这么令人佩服，总是在不可能之间找到一丝变数。”顿了顿，老子接着道：“但我今日前来，倒不是为了你的阐教，而且你阐教即将覆灭，我之人道教也时日无多，所以，我们道教三清必须更加团结，否则，若西方教东进之时，再加上玉帝肯定也会布满我们三清灵架在他之上，所以，我们如今要做的，便是联手灵宝天尊，绝不许我们之间出现任何裂缝。”道教一定要凌驾所有教派之上。为了拉拢元始天尊，老子无奈让他做了道教三清之首。可是道教终究是老子一手创造的，他所著的《道德经》又是道教的镇教之宝，所以在道教内，老子的气运才是最强的。如后世的公司一般，道教三清都是创始人，他们的股份是一样的，每人都是三分之一。可是老子虽然只有三分之一的股份，但他又出创意，还出技术，包括此时的三清殿也在玄都洞。可以说，老子还出了公司办公场所，所以三清虽然股份一样，但分红的时候，老子能拿三份，而元始天尊和灵宝天尊一人只能拿一份。在这道教内，老子才是真正的控股股东，他的分红也即是气运才是最强的。更何况老子创立道教之时，因为资金受限，无奈才让元始天尊和灵宝天尊入了股，但他的心里可一直想着怎么把他们二人给踢出局。元始天尊问道：“师兄，那你打算怎么做？”老子道：“阐教和人道教覆灭之后，我们只剩下了道教，所以道教绝对不能再出什么事。有些事情说开，我们二人虽然各有心思，但为了利益，我们终究还能冷静下来。但灵宝天尊在道教内却没有什么实际的利益，他却是最不稳定的因素，所以我们必须逼他一逼。”元始天尊问道：“怎么个逼法？”老子道：“当年他不愿意签押封神榜，是我们前往碧游宫逼他签下了封神榜。那么这一次，我们便去花果山。”再逼他一次。当年通天教主不愿意牵压封神榜，选择了对老子和元始避而不见。但老子和元始赶到碧游宫，让通天教主无处可躲，最后只能牵压了封神榜。但同时，通天教主告诫弟子们：身投西土，封神榜上有名人。元始天尊笑道：“此正合我意。”没想到师弟的恶师终究还逃不过被我们逼迫的命运。老子道：“那么这一次，你决定如何逼他呢？”元始天尊道：“师兄，实不相瞒。”灵宝天尊已经被我用改命笔改命，虽然改命笔无法改圣人之命，但也会影响到他。灵宝天尊自诞生以来，这才没过多少年的时间，他还未尝过人世间的酸甜苦辣，没有利益，便需要用感情来约束他。地府的云霄，还有江江，便是他的软肋，不怕他不从。老子道，此也正合我意。